1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als jonge man was hij diepzeeduiker, dook naar schatten uit de oudheid. Het leverde hem een levenslange liefde voor die oudheid op. Inmiddels is hij al 15 jaar met pensioen, maar productiever dan ooit, zo'n beetje elk jaar, verschijnt er een boek van hem over een historisch onderwerp van de Olympische Spelen, de apostelen, de gladiatoren, Jezus zelf of een van de vele keizers. Vic Meijer is hier, historicus met het mooie stemgeluid. Naast boeken schrijven treedt hij ook vaak op op de radio of televisie en hij geeft rondleidingen. Een van de plekken waar hij die rondleidingen geeft is Sicilië. Een plek met een rijke historie. Ooit een kolonie van de Grieken, later van de Romeinen, van de Ostrogoten, de Vandalen, de Byzantiërs, de Arabieren, de Normandiërs, de Fransen, de Spanjaarden, de Oostenrijkers. En nu overlopen door Italië. Niet gek dat gezag op Sicilië altijd een relatief begrip is gebleven. Vic Meijer heeft er een boek over geschreven, Vele Gezichten van Sicilië, dat niet alleen handelt over de oudheid, maar reikt tot diep in de 20 e eeuw. Vic Meijer is van 1942. Vic, welkom. Wat leuk dat je, dat je gekomen bent. Dankjewel. Ik uh, vind het een eer dat ik hier weer mag zijn. Nou, wat, wat leuk. Het, het gaat vaak over de Middellandse Zee in, in jouw werk en leven.
0: Ja, daar heb ik een fascinatie mee. Vanaf het moment dat ik als 19-jarige jongen met een duikclub naar uh, Barcelona reed... om over te varen naar Ibiza, heb ik een fascinatie gekregen. Dat licht, ik, ik bedoel, dat mis je hier altijd. Hoe mooi de dagen ook zijn, dat heldere mediterrane licht heb je nooit. En bovendien heeft die Middellandse Zee een, een geschiedenis die zo lang is en zo ingewikkeld is en zo fraai is... dat je daar eigenlijk nooit genoeg van krijgt.
1: Heel veel beschavingen, culturen liggen aan die Middellandse Zee. Heel veel historie, historie speelt zich af rond die Middellandse Zee... of op die Middellandse Zee.
0: Ja, dat is eigenlijk, het begint al op het moment dat de mensen daar gaan wonen... en Sicilië eenmaal in, 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 in het blikveld komt... proberen mensen daar te komen... En de Middellandse Zee heeft een hele rijke geschiedenis... maar Sicilië in het bijzonder. Omdat het midden in die Middellandse Zee ligt... en mensen die van oost naar west wilden... die moesten langs Sicilië. Het lag vlakbij Italië. En het zag er ook heel indrukwekkend uit. Van verre kon je de Etna zien. En dan wilden mensen daar naartoe. En dat verklaart ook waarom je eigenlijk vanaf de prehistorie... tot eigenlijk in de 19e eeuw... allerlei volkeren hebt, geha hebt gehad... Die daar wilde komen en die daar ook de macht wilde uitoefenen. En dat is het interessante. Maar die hele Middellandse Zee is interessant. Het begint eigenlijk al in de Nabije Oosten. En dan gaat het helemaal door naar het Westen. En ja,
1: groot, grote geschiedenis. Wat, wat ging je eigenlijk duiken toen, toen, je, toen je daar als, als jonge man uh, kwam? We, wij gingen
0: daar eerst heen met een duikclub. Gewoon om te genieten van het prachtige ding. Later werd ik daar zeilinstructeur. En tijdens mijn uh, instructeurschap bij een Franse organisatie. Uh, dook ik ook naar uh, amforen. En toen ontmoette ik daar ook de Basbaritonzanger Bernard Kruijsen. De, de, de grote zanger. En samen hebben we toen ook wat amforen opgedoken.
1: Wat, wat voor amforen waren dat?
0: Uh, Romeinse amforen uit de tweede eeuw voor Christus. En die lagen daar gewoon op de bodem. De Tweede deel na je moet het goed zeggen. Ja, ja. Die lagen daar op de bodem. Maar je moest heel veel moeite doen om erbij te komen. Want uh, die amforen, er was al op dat wrak al gedoken. En dan lagen dus alleen maar amforen half onder het zand en half daarboven. Dus je moest ze heel voorzichtig uitgraven. En omdat je maar beperkte bodemtijd hebt, uh, duurde dat nogal enige
1: tijd. Want je moet weer zuurstof halen of, of zo. Ja,
0: je, moet, ja je, je hebt je flessen op je rug. Maar je moet, als je dan naar boven gaat... je bent de tijd beneden geweest, dan moet je decompresseren. Dus je bedoken daar, dat wrak lag op, 30 meter. En dan dook je bodemtijd zo'n 20, 25 minuten. En dan moest je ook een minuut of 20 decompresseren... om niet de kersonsiete te krijgen. En zo hebben we toen wat amforen. Uh, uh, opgedoken.
1: Wat deed je daarmee met die amforen?
0: Ik weet waar je naartoe wil. Ja. Uh, eerst gaven we ze aan het museum, maar het museum toonde geen belangstelling. En toen heb ik een van mijn jeugd zonder bedreven, want we kwamen in contact met een uh, anticair, en die had belangstelling voor die amforen. En toen hebben we er een paar, hebben we daar verkocht, zodat ik mijn verblijf in Ibiza, dat voor twee maanden zou zijn, kon rekken tot vier maanden.
1: Dat, dat zou nu heel erg zijn als je dat zou doen. Ik weet niet hoe het toen zat, in, in uh, 1961. Ook toen maar... was het verboden. Ook toen was het verboden, ja. maar, maar, maar tegenwoordig en, is het misschien En Toen anders.
0: ik het later aan mijn hoogleraar Bastet, uh, de, 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 de grote schrijver, vertelde. Toen zei hij, achter zijn zoveel van die amforen. Uh, dus ja, ik heb er later wel spijt over betuigd in mijn boek over de Middellandse Zee. Maar toch nu zie ik dat vaak, nu ik ouder word, als een, toch, een jongensavontuur waar ik... ja toch een beetje op terugkeren, Maar het deugde natuurlijk van geen kant.
1: Maar het was een gebruiksartikel voor de Romeinen. Ja, het, het is was niet een heilig beeld of zo. Ja.
0: En, en het museum, en dat was zo jammer... die had al heel veel van die amforen. Dus toen wij twee van die amforen kwamen brengen, toonden ze geen enkele belangstelling. En dan voel je je ook wel een beetje, in, een beetje verneukt. Dat je daar vol goede wil dat brengt. En... en nou ja, en dat het niet wordt aangenomen. Toen kwamen we in museum een antiquaire tegen. En die ga mee naar een terras. En zo is het toegekomen. Dat is
1: natuurlijk met heel veel van die dingen. Ik denk dat als je in Athene met een scherf komt aanzetten. Ja. dat ze ook denken: God, maar weer een scherf. Ja, dat,
0: ja, dat maar kan niet ze, zijn. Ze, ze, ze letten er wel op tegenwoordig. Ze zijn tegenwoordig natuurlijk veel. veel uh, kiener daarop. Ze letten daarop. En, en, maar wat nu. Ik, ik, ik begrijp wel dat wat ik deed. dat dat echt ook helemaal fout was. Want. Ze zijn toen veel verder gegaan. Ook uh, wrakken met kunst uh, aan boord zijn gevonden. En die worden allemaal op de zwarte markt worden die verhandeld. Want dat is het, het grote probleem. En, en op Sicilië heb je zelfs een antiquaire. Die had, had je een antiquaire in de jaren zestig. En die liet dan beelden nabouwen, namaken. Die legde die in zee. Dan werden ze begroeid met allerlei... Uh, micro-organismen en, en, en zeezaken. Uh, en dan werden ze later verkocht alsof het echte beelden waren. Want niemand kon het meer controleren.
1: Als er maar algen op zaten, dan was het waarschijnlijk wel heel dan oud. Dan was
0: het oud. En dan kon je ook niet meer alles precies herkennen. Dus dat is natuurlijk het, 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 het ja, de excess die er dan gaat gebeuren.
1: Soms denk ik ook dat mensen belazerd willen worden.
0: Ja, dat is ook zo. Dat, dat, dat is ook zo. En, 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 en wat er nu natuurlijk gebeurt bij anti-kers, uh, De amforen zijn gewoon te koop in de, in, in, in de winkel. Terwijl er een UNESCO-wet uit 1975 al is, die dat ten strengste verbiedt. Dan moet er een, een clausule bij staan dat die voor 1970 gevonden is. Nou, dat maken ze dan bij, maar dat is vaak niet zo. Die worden gewoon nu gevonden en dan op de markt
1: gezet. Is, er, is daar je interesse voor de oudheid begonnen? Of, of was die er altijd al? Ik had
0: een hele leuke leraar op school. Meneer Taaymans. En die heeft me de liefde voor de klassieke bijgebracht. En de eerste jaren van mijn studie klassieke talen. Uh, was ik eigenlijk helemaal niet blij. Want ik vond dat die taalkunde uh, niks. Ik vond die literatuur wel mooi. Maar ik zag ook weinig vooruitzichten. <kliek> Wat je moest gaan doen. En pas na mijn kandidaatsexamen, dus na het huidige bachelor. Toen ik hoofdvak Oude Geschiedenis ging doen, toen is mijn liefde voor het vak echt gekomen. En toen is het echt ja, uh, steeds uh, groter geworden. En toen werd ik eerst gewoon leraar. Dus ik ben
1: op, op een middelbare school.
0: Zeven jaar ben ik in Leiden leraar geweest op het Bonaventura college. En toen ben ik. Uh, aangenomen door de man die je ook goed kent, Herman Belien... bij de Witte Lely, een leraaropleiding. En daar ben ik toen vier, vijf jaar geweest. En toen ben ik overgestapt naar de Universiteit van Amsterdam. En daar kon ik echt uh, de onderwerpen bestuderen die ik wilde. En, en daar heb ik dus uh, 30 jaar een, ja, een fantastische tijd gehad.
1: Ik, ik heb daar gestudeerd en ik was altijd dol op je colleges. Verheugde me erop. Luisterde altijd naar je verhalen vol interesse, en onthield het niet. Ik kon die oudheid niet goed onthouden. Al die keizers, al die veldslagen, al die dynastieën. Dan had ik twee uur vol aandacht geluisterd... en dan, en dan zat ik op de fiets terug en dacht ik... Want, hoe, hoe zat het ook alweer? Ja,
0: ja. maar dat is, dat is natuurlijk veel. Dat je bij de oudheid... <kuggen> en dat is nu praat je over zo'n eerstejaarscollege. En dat, dat is heel dan, veel
1: informatie. Ja, in en dat
0: keer. zijn dan overzichten met heel veel informatie. En, die moet je, en dat heb ik zelf toen ik student was ook gehad. En, en, en het, het wordt eigenlijk pas leuk... als je die oudheid gaat doorgronden. Maar ik weet bijvoorbeeld... aan de Universiteit van Amsterdam... had ik dus collega's... onder, onder meer Herman Belien en anderen. En, en, en de anderen, Herman niet... die zeiden dan... Uh, je hebt oude geschiedenis en echte geschiedenis. Oude geschiedenis is meer oud... dan geschiedenis. En dat komt omdat je... zo betrekkelijk weinig bronnen hebt. Dat je vaak altijd terugvalt op de bepaalde uh, gebeurtenissen en feiten die uh, de basis vormen. Maar als je er dieper in doordringt... en je gaat er heel rustig op reflecteren... Ja, dan krijg je genoeg onderwerpen die wel interessant zijn. En dan wordt het ook echt leuk. En ik heb dus heel veel onderwerpen gevonden... waar ik interesse in heb. En bovendien is er nog iets waar, wat, waarom ik door zou gaan tot het in mijn bovenkamer niet meer werkt. Iedere tijd stelt andere vragen. Toen ik studeerde... werden er weer andere vragen gesteld... dan toen jij studeerde in de jaren negentig. En nu... stellen ze weer andere vragen.
1: En, en dat is het leuke van geschiedenis. Dus elke tijd heeft zijn eigen oudheid gecreëerd. Nou,
0: maar ook zijn eigen geschiedenis. Je, 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 je gaat de bronnen anders benaderen. Toen ik studeerde... en Livius schreef wat, dan werd het klakkeloos aangenomen. Nu ga je veel meer denken over Livius. Was chauvinistisch? Is hij niet te subjectief voor Rome? Is hij niet te chauvinistisch? Et cetera, et cetera? Dus je gaat veel meer uh, vragen stellen. En dat, dat is ook het leuke van het vak. En daarom krijg je nooit genoeg van.
1: Over die weinige bronnen. Je hebt een boek geschreven over de historische Jezus. Ja. En, en dat, dat is een boek waarvan je eerder had gezegd... nou, ik weet niet of ik dat wel ga schrijven... want het is heel ingewikkeld om daar met zekerheid ja. iets over te zeggen. Om, omdat het soms gaat over, over hele dubieuze bronnen. Iemand heeft hem gesproken, ja. dat tegen een ander vertelt... en die heeft dat dertig jaar later opgeschreven. Op, op, op die manier moeten we dan dicht, dichter bij die band zien te komen.
0: Ja, dat is ook heel moeilijk. En daarom heb je ook niet... je, je kan ook nooit boven water krijgen de Jezus... Uh, ik heb thuis in die grote boeken van J.P. Meyer... dat is een, een Dominikaner of een Augustijnen monnik... hoogleraar in Amerika en die heeft alles over Jezus... alle publicaties heeft hij erop gezet. En welk onderwerp uit het leven van Jezus... of welke daad ook je behandelt... altijd zijn er tien, twaalf, dertien verschillende opvattingen over. En, en je kan dat benaderen als gelovige, dat mag voor mij... Je kan het benaderen als ongelovige. Je kan het benaderen als historicus. Als taalkundige. Iedereen kan bijna zijn of
1: haar eigen Jezus uh, scheppen. <kijkt> en dat is ja, heel opvallend. Dat je, en, dat je op basis van die paar bronnen. zoveel ja, verschillende geschiedenissen kunt schrijven. Ja, en ik ben toen geschreven. omdat. Uh, ik heb ooit vertaald met Marine Zwes
0: uit Groningen. Hebben we vertaald de Joodse geschiedenis van Flavius Josephus. Uit het Grieks. 3000 pagina's. Uit het Grieks vertaald. En daar is een stukje in over Jezus. Ongeveer 20 regels. En is dat echt? Of is dat vals? Is dat later ingevoegd? Maar die was voor mij, die Josephus was voor mij... het uitgangspunt om over Jezus te, schreven, te schrijven. Mijn boek heette ook... Jezus en de vijfde evangelist. Die wordt door de protestanten in de 17e eeuw... werd hij de vijfde evangelist genoemd. En aan de hand van Jozefus ben ik nu teruggegaan... naar het leven van Jezus. En omdat er in die tijd van Jezus waren er meer mensen... die zich de Messias noemden of door hun volgelingen... de Messias genoemd werden. En bijna allemaal mensen van laag allooi. En die zijn allemaal... Uh, uh, nou ja, op een slechte manier aan een einde gekomen. En die noem ik dan ook. En in het tweede deel ga ik dan in op het leven van Jezus. Want het is natuurlijk een buitengewoon boeiend leven. Ook al geloof je niet, het is natuurlijk uit sociaal oogpunt, daar kan je er niks op tegen hebben. Er zijn prachtige dingen in het Nieuwe Testament. Uh, het is een de boeiende geschiedenis. Dat is, dat, 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 dat is prachtig. En je hoeft dan niet allemaal te geloven dat het van bovenaf komt, maar het is gewoon een mooi sociaal iets. Dus als sociale figuur is Jezus natuurlijk een belangwekkende figuur geweest. Althans, zoals de evangelisten die veel later leefden hem hebben beschreven. Want dat is natuurlijk het volgende probleem. Er is geen uh, eigentijds getuigenis. Het zijn allemaal getuigenissen die beginnen in het jaar eind jaren 60 na Christus. Als Jezus al 35, 40 jaar dood is, 30, 30 jaar dood is, sorry... En dat gaat door tot 100 na Christus en nog later. Dus de bronnen zijn allemaal later. En er is een bekend Latijns spreekwoord dat, dat zegt... Fama Roid et Crescite jundo. Het gerucht gaat rond en groeit door rond te gaan. En zo is het natuurlijk ook geweest met die evangelieën. Het laatste evangelie van Johannes is natuurlijk heel anders... dan het eerste evangelie
1: van Marcus. En dat maakt het ook zo boeiend. Moet je je voorstellen dat, 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 dat ik over dertig jaar iemand vertel... over onze ontmoeting van vanavond en dat die dat dan ja. opschrijft. Hoe betrouwbaar is dat nog?
0: Ja, dat is dus via mondelingen overlevering, is dat verder gegaan. <kliek> en dan wordt het opgetekend. Want die, die, die apostelen of die evangelisten... sorry, de evangelisten waren natuurlijk geen getuigen... van het lijden van Jezus. Dus wat er ook gebeurd is, dat komt eigenlijk allemaal... in latere bronnen naar voren. En dat maakt het ook zo boeiend.
1: Juist, juist die weinige bronnen maakt het boeiend. Maar nu heb je volgens mij voor een van de eerste keren in jouw loopbaan geschreven... tot, tot over de 20e eeuw aan toe, ja. met het boek over Sicilië. Tot de 21e eeuw. 21e eeuw, ja. want het, het gaat echt door tot, tot nu.
0: Ik eindig bij burgemeester Leo, uh, Leo Luca Orlando. De burgemeester van Palermo. Die de tegenstellingen tussen rijk en arm... en vluchtelingen en Sicilianen wil overbruggen. Een, een, een hele uh, ja, interessante figuur. En daar eindig ik mee. En die is nu op dit moment is die nog burgemeester van Palermo.
1: En, Hoe en, vond je dat om over de 20e eeuw te schrijven en over de 19e eeuw?
0: Nou ja, eigenlijk, ik, vroeger zei ik altijd tegen mijn kinderen... mijn kennis houdt op bij 500. En, dus bij de Byzantijnen. En nu uh, heb ik mij gewaagd bij Sicilië... aan een geschiedenis tot nu... Maar dat komt omdat ik heel vaak op Sicilië geweest ben. Met veel mensen daar gesproken heb. En ook een enorme liefde voor dat eiland heb opgevat. Ik bedoel, ik, ik heb dan veel mensen daar rondgeleid. En dat doe ik altijd met twee chauffeurs. Uh, dus uh, of ik heb de een of ik heb de ander. De een, Giuseppe, die noemen Marianne en ik de prudente, de verstandige. En de andere, Maurizio, noemen we uw de gek. Maar beiden hebben, hebben mij geleerd ook Sicilianen te begrijpen. Als we een lange ritten moesten maken. en ik had dan eerst wat uitgelegd in de bus. dan begon ik met die mensen te praten over Sicilië. En die jongens hadden een kennis van hun eiland. omdat ze van dat eiland houden. Dat is een van de problemen bij Nederlanders. Die kennen hun eigen geschiedenis niet meer. Dat is wat ik heel jammer vind. Maar Sicilianen kennen die wel. En die jongens wisten precies... allemaal. En die zeiden... ja, jullie gaan alleen maar naar Arizento... naar de tempels en jullie willen dat zien. Maar jullie willen niet gaan de straatjes in... waar de arme Sicilianen woonden... of waar de palazzi waren... van de, uh, van de landbaronnen... met veel geld. En die jongens hebben mij eigenlijk ook enthousiast gemaakt... en ook andere mensen met die ik praatte. En toen... Ik, eh, toen vatte ik het plan op... om een geschiedenis van Sicilië te schrijven. Eh, niet alleen maar over de bekende oudheid van wat er is... maar ook over de later tijd, dus over de Byzantijnen... over de Arabieren op Sicilië. Wat een buitengewoon interessante periodes. De Normandiërs
1: en, en zo verder. En, en ik heb daar met buitengewoon veel plezier aan gewerkt. Die liefde voor dat eiland. W wanneer kwam je er voor het eerst? Was het toen meteen liefde ja, dat op het eerst was, gezicht?
0: Uh -huh. ik, ik was... Uh, Eigenlijk was het vrij laat. Dat was 1986 of zo. Eigenlijk was het vrij laat. En toen was ik daar met mijn vrouw. Wij zouden een reis begeleiden, maar ik was er nooit geweest. Dus gingen we daar samen heen. om de boel te verkennen. En toen zaten we. Ik weet het nog precies. Wij zaten. op de piazza. tegenover de Duomo. Piazza Duomo. in Syracuse. En daar zie je dan de Duomo. met een barokgevel. Maar als je langs die kerk de buitenmuur loopt... dan zie je daarin allemaal zuilen van de tempel van Athene... uit de vijfde eeuw voor Christus. En toen dacht ik, wat is dit mooi. Je hebt hier een kerk en dat was ooit, ooit een tempel. Toen is het tijdelijk wellicht ook een, 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 een moskee geweest. Toen is het weer een kerk geworden. En toen is het de Duomo de geworden... Uh, met een prachtige barokke voorgevel. Maar ze hebben die zuilen van de oude Grieken... die hebben ze gewoon in laten staan en die kan je zien. En dat is nou volgens mij het mooie van acculturatie... dat er ook cultuur wordt overgegeven, doorgegeven, geaccepteerd, et cetera.
1: Je bouwt gewoon op de restanten van de vorige ja, cultuur. Ja, dat
0: vind ik heel mooi. En, en zo waren er meer dingen die ik heel mooi vind. Bijvoorbeeld ook wat ik heel mooi vind... je hebt in Palermo een museum... Het zogenaamde Ziza Museum. Dus niet het grote archeologisch museum. En in dat Ziza Museum. Daar is een hele kleine uh, plaquette En daar een steen. En daar staat in. Jezus Christus Nica, Jezus Christus overwint. En daarboven staat een inscriptie. In het Latijn. Van een man. Die een uh, herinnering opschrijft. Aan zijn moeder. Die gestorven is. En die hij overgebracht heeft. Naar een Kerk. En om nou iedereen dat te laten weten staat die inscriptie niet alleen in het Latijn, maar ook in het Grieks ook in het Arabisch en in het Hebreeuws. En dat is nou het mooie. Dus het is ten tijde van de Normandiërs 1148, dat die man dat schrijft in vier talen. Dat iedereen alle bevolkingsgroepen konden dus te weten komen hoe het met zijn moeder was afgelopen. En dat vind, ik, dat vind ik het leuke van Sicilië. Omdat dat eiland, dat heeft niet één bevolkingsgroep. Maar dat is dus
1: in de loop destijds door tallozen is dat bevolkt. En, en eigenlijk overlopen. Het is, het, is, het is eigenlijk het grootste deel van de geschiedenis... in zekere zin een kolonie van een, een ander volk ja. geweest... of een andere mogendheid. Maar altijd met een zekere autonomie ook wel. Ja. Met, met het, eigen heersers, met, met eigen ja, leiders. Het, het
0: begint al in de oudheid... Dan zitten in het westen de Carthagers. Die komen uit Noord-Afrika. Uit Tunesië. En dan zitten aan de oostkant de Grieken. En die gingen enorme ruzie met elkaar maken. Dat ging echt van dik hout samen planken. En uiteindelijk putten ze elkaar uit. En dan komen de Romeinen. En de Romeinen overheersen het dan. En dan valt het Romeinse Rijk uiteen. <clears throat> en dan komen daar de Ostrogoten de Vandalen, en steeds komen er anderen. Dan komen de Byzantijnen, dan komen de Arabieren... en zo gaat dat door. En, en de gewone Sicilianen... die moesten zich voortdurend eigenlijk aanpassen... aan steeds veranderende omstandigheden. Of dat dan nou was aan de Romeinen, of dat was in Byzantijnen... of later aan de Spanjaarden, of de Fransen, of de Oostenrijkers. Ze moesten zich eigenlijk voortdurend moesten zij zich aanpassen. En dat verklaart ook een beetje die weerbaarheid daar ook. En tegelijkertijd heeft ook die, vre die vreemde overheersing... ook geleid tot verpaupering. Want die vreemde mogendheden... die hadden vooral hun eigen belangen op het oog.
1: Die, die roofde het gewoon leeg.
0: Die roofden het leeg en die sloten dan verbonden met de landbaronnen. En die landbaronnen die buiten dan de kleine boeren uit. En die boeren ontvluchten dan hun akkers en vormden bendes op het platteland. En daar ligt ook eigenlijk al de oorsprong... van die latere grote criminele organisaties... zoals de Cosa Nostra, de maffia op Sicilië. Dus die begint eigenlijk al in de 15e, 16e eeuw... beginnen die bendes, die er wellicht ook al eerder waren... beginnen dan echt grote vorm te krijgen... aanvankelijk op het platteland en later in de steden. En dat loopt natuurlijk volledig
1: uit de hand. Heeft dat ook te maken met, met dat er zoveel overheersers van buiten afkwamen... dat de mensen misschien in het gezicht van de nieuwe leider ja zeiden... en intussen onderling tot een andere conclusie kwamen?
0: Ja, maar er zijn ook heel veel opstanden geweest. In Palermo, Messina, eh, Syracuse. Maar vooral Palermo en Messina aan de noordkant. Daar zijn enorm veel opstanden geweest. Maar die werden dan met keiharde hand werden die neergeslagen... en dan sloten de overheersers een verbond met de baronnen. En die baronnen steunden dan de heersers... in hun strijd tegen de gewone uh, mensen. En dat is eigenlijk altijd doorgegaan tot ver in de 20e eeuw.
1: Een vorm van verraad zou je het kunnen noemen. Ja,
0: want ook toen de Italianen kwamen... je hebt natuurlijk in 1860 de beroemde Mars van Garibaldi. Die begint op Sicilië. een prachtig verhaal met duizend... Uh, roodhende, <tiek> onder wie één vrouw, allemaal intellectuelen, van die mensen zo'n beetje als wij een beetje avontuurlijk ingesteld, maar die niks van vechten wisten, wist hij toch dat eigenlijk dat hele Bourbon-leger, wist hij toch te verslaan, door die zaten op een op een berg, en er waren allemaal terrasjes voor, met van die rechte muren, door langs die muren zo naar boven te kruipen, zodat die kogels niet afgevuurd konden worden, wisten ze uiteindelijk de Bourbons te verslaan. Toen staken ze over naar uh, Zuid-Italië. Naar Calabrië. En hebben toen ook Zuid-Italië veroverd.
1: En eigenlijk een, een, een overwinning die niemand zag aankomen. Nee. Die nee. eigenlijk onmogelijk was.
0: Het was eigenlijk onmogelijk. Want uh, Cavour en Victor Emmanuel II. De, 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 de premier en de koning van Italië. Die, die Sicilië die van Italië een eenheid wilden maken... die vonden hem eigenlijk veel te radicaal. Hij was te links. Hij was te uitzonderlijk. Hij, hij was ja, enorm geliefd. Want Alexandre Dumas heeft nog een heel uh, geheroïseerd verhaal... over hem ook geschreven. Hij was in Europa op dat moment de populairste man. Als er verkiezingen gehouden zouden zijn voor het Europese parlement... zou hij als voorzitter gekozen zijn. Nou, en dat is natuurlijk het, ja, het, het, het mooie. En toen werd er op Sicilië gestemd. En daar zou ik je eigenlijk moeten laten, een plaatje moeten laten zien. In Palermo werd er gestemd van wilde je aansluiting bij Italië. En toen stemde van de 472.600 stemde 472.100 stemde
1: voor. Maar eigenlijk dus, ook omdat ze zo fan van Car Garibaldi waren.
0: Ja, allemaal. Die was, en later werd hij toen op een zijspoor gezet... En toen is hij later nog een keer vanuit Sicilië gegaan... maar toen werd hij door het Italiaanse leger... dat hem eerst gesteund had... werd hij toen in zijn been geschoten... en zelfs gevangen gezet... waarop in Europa een enorme protest... Um, uh, protesten kwamen. En toen is hij uiteindelijk vrijgelaten... maar zijn rol was uitgespeeld. Zijn rol is eigenlijk maar een paar jaar geweest.
1: Hij heeft toen toch ook gezegd... of we vinden de dood ja. of we maken Italië?
0: Ja, hier, hier, hier uh, maken wij Italië of sterven wij...
1: Nou, dat is een hele heldhaftige uitspraak.
0: Ja, dat was. En, 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 en was natuurlijk, het was natuurlijk een hele kleine groep. Maar ja, en toen werd Italië de baas op Sicilië. Maar kort daarop liep het eigenlijk helemaal uit de hand. Want die Italianen die kenden Sicilië niet. Je moet je voorstellen: Sicilianen praten met elkaar in hun eigen taal. He, die spreken dat Siciliaans. Uh, uh, als wij zeggen wij gaan, andiamo, dan zeggen de, dan zijn mijn chauffeurs anoniem. We gaan. Dus dat lijkt nergens op. Dus dat is een totaal andere taal. Dus die mensen, daar kwamen die keurige mensen uit Turijn. He, waar was dat? Zat, want want uh, Rome was nog niet de hoofdstad, zoals kort korterop de hoofdstad worden. Die kwamen uit het noorden, maar die hadden geen enkele band met Italië, met Sicilië. Dus dat liep volledig uit de hand. Er kwamen opstanden. Er werd, uh, met harde hand werd dat neergeslagen. Dus waar men eerst een blijdschap toonde... over de overname van het Bourbon-regime door de Italianen... werd het nu eigenlijk het tegendeel. En werd men heel boos. En dat is eigenlijk zo gebleven. En wat heeft dat in de hand gewerkt? Dat er allerlei bendes kwamen tegen Die Italianen die niets van de Sicilië begrepen. En aan het eind van de 19e eeuw maakt die mafioze groepen, maken die mafioze groeperingen maken een enorme groei door. En rond 1900 dan is het eigenlijk ook doorgedrongen tot de elite van de Sicilaanse parlementariërs zelfs. En dan worden daar allerlei dubieuze praktijken duidelijk. Net het gevolg dat ja, het land steeds onregeerbaarder wordt. En die Italianen deden er weinig aan, want die begrepen dat eiland totaal niet.
1: Je, je schrijft in je boek aanvankelijk dat je, dat je wel eens teleurgesteld bent als mensen zeggen: Ach, Sicilië, daar hoef ik niet heen, dat is allemaal ja. mafia. En, en je wil het ook in het boek niet al te uitvoerig over die maffia hebben. Maar uiteindelijk gaat een flink deel van het boek er natuurlijk toch wel tuur, over. Tuur. Omdat die geschiedenis ook weer ontzettend boeiend is. En, en één verhaal dat, dat, ik, dat ik heel fantastisch vond... is dat de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog... als ze ja, bronnen zoeken en informatie over hoe ze daar een landing kunnen laten plaatsvinden... toch uitkomen in New York bij een, een vastgezette mafioso... Ja. die daar veel connecties heeft.
0: Ja, je moet je voorstellen, rond... 1900 is er een enorme emigratie. van Sicilië naar Amerika geweest. En dan krijg je in al die steden. Krijg je dan wijken waar alleen Sicilianen woonden. En daar mochten alleen maar mensen meedoen. die van, Italiaan, van Siciliaanse herkomst waren. Dat was de Cosa Nostra, onze zaak. En die mensen hadden zich in die 30, 40 jaar. behoorlijk ontwikkeld. Er waren natuurlijk meerdere bendes. van allerlei groeperingen. Maar. De mafioze Sicilianen, ex-Sicilianen, die stonden daar uh, hoog aangeschreven. En daar worden natuurlijk ook mensen gevangen gezet. En toen die oorlog uitbrak en in 1942 die, die, die operatie Husky moest plaatsvinden... toen uh, moesten ze informatie over Sicilië hebben. En toen hebben ze meneer Giuliano uit de bak gehaald... En die hebben ze meegenomen. Die heeft alles opgeschreven. Het handboek soldaat werd vastgezet. Uh, hij kon zeggen welke wegen slecht waren. Hij, uh, familieleden legden alles uit. Dus die Amerikanen die het westelijk deel van Sicilië zouden binnenvallen. en de Engelsen het oostelijk deel. die, die, die Amerikanen waren goed geïnformeerd door die uh, mafioze. Uh, figuren. En die, moeten, <coughs> en die hebben dus gebruik gemaakt van die mafiosi, want die wilden dolgraag, omdat Mussolini die wilde de maffia juist uitroeien als stof voor de wind moest dat verwaaien. Dus die Amerikanen die gebruik maakten van die mafiosi, hadden daar een enorm voordeel bij. En die hadden ook, alle soldaten hadden het handboek soldaat, dat had dan, zat dan op hun rugzak. En daar stond dan precies in Welke besmettelijke ziekte er waren, dat er malaria was, dat de, ze van de vrouwen beter konden afblijven. Want dan kreeg je meteen met Sicilianen aan de stok. En dat de Sicilianen buitengewoon vreed waren. Dus die Amerikanen waren vrij goed geïnformeerd over wat hen te wachten stond. En die hebben ook heel snel hebben die ook dat westelijke deel van Sicilië kunnen veroveren. Terwijl de Britten, die het oostelijk deel uh, moesten veroveren, veel meer moeite hadden. Omdat de Duitsers daar allerlei linies hadden bij Augusta, allerlei linies hadden geformeerd. En die Duitsers bleven vechten, de Italianen niet. Die gaven zich vrij snel over, maar die Duitsers bleven vechten... en die Britten kwamen dus veel later aan in het noorden dan de Amerikanen. Maar uiteindelijk uh, hebben ze het gezamenlijk uh, veroverd. En toen werd uh, Sicilië tijdelijk bestuurd door de Mgod, een, een regering van Amerikanen en Britten... Die hebben dat een half jaar gedaan. En toen kwamen de Italianen. Ja, en toen begon weer de, 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 de rotsen weer opnieuw. Want die Italianen, die hadden weinig met Sicilië. Die zagen dat niet. Die
1: snapte het gewoon niet. Die, snap, maar die, die snapte het ook niet. Die, die helpers van de, van de geallieerden, die maffiabazen... die hadden daarna voor hun gevoel een carte blanche... om hun imperium uit te breiden. En omdat ze ook een soort semi-status als oorlogsheld hadden... werd ze ook een korte tijd niks in de weg gelegd. Er is nog een film over gemaakt in de jaren zestig. De Siciliaan dat, dat zo'n man daarna echt als een soort koning... daar met zijn rotte praktijken door kon gaan. Ja, dat ook in New York.
0: Dat, 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 dat gebeurt ook. Kijk, er zijn heel veel films over de maffia gemaakt. Maar opvallend is dat de meeste films... gaan over de Amerikaanse maffia. En waarom? Omdat je de, de strijd hebt van bendes... Uh, van, van, van Duitsers, van Joden, van Amerikanen, van Sicilianen. Terwijl op Sicilië gaat het vaak over bendes... Die elkaar dan bestrijden. Want dat is natuurlijk mooi. Er is niet één maffia. Maar bijvoorbeeld de, de, de meest gruwelijke mafioso in mijn ogen. Dat is Toto Riina. En dat is een man die in de jaren uh, 80, 90. een waar schrikbewind heeft uitgeoefend. De man heette eerst Il Korto, de Kleine, want hij was 1,52 meter. En later heet hij het Beest, omdat hij iedereen. Uh, uit de weg ruimde. En die voerden dan oorlogen tegen de maffiagroep... van de gebroeders Greco, die in Palermo zaten. En dat zijn dan gewoon lokale gevechten... die met enorm veel bloedvergieten gepaard gaan. Een beetje met wat je nou ziet bij die Mokkero-maffia in, in ons land.
1: Er wordt nu ook gezegd dat Nederland moet uitkijken... om niet, niet ook een soort Sicilië te nou, worden.
0: Dat is wel waar, Er stond enkele weken geleden in de NRC... een stuk van Saviano... die dat boek over de Gomorra in Napels heeft geschreven. En die zei, ja, jullie zeggen allemaal maar dat Italië... Zuid-Italië en Sicilië uh, zo ellendig zijn. Maar wat ik nu bij jullie zie... Jullie met al je uh, postbusfirma's die geen belasting betalen... Uh, de, de, de mafiosi, de invoer van enorme uh, hoeveelheden harddrugs... daar hebben die Sicilianen nooit aan kunnen tippen zelfs. Alleen, die Sicilianen, die begonnen heel klein. En die gingen elkaar ook bestrijden. Maar dat zie je nu.
1: Ja, eigenlijk hier, hier zie je dat ook een beetje gebeuren. Een soort narcostaat die ontstaat... Ik wil nog iets laten horen wat, wat toch ook echt bij Sicilië hoort... om ook, ook de leuke kant ja. na, naast de maffia te Want die te komen benoemen. ook in het boek veel voor, hoor, leuke kanten. Bijvoorbeeld Bellini, ja. de, de componist.
0: Ja, Bellini, daar heb ik over geschreven. Omdat Bellini die ligt begraven in de kathedraal van Catania. In een prachtige grafsteen wordt hij zo als het ware ten hemel getild. En even verder is er een, op een plein een groot beeld waar die dan zit... En waar alle aria's van hem uh, opstaan. En de man is maar 36 jaar geworden. En heeft natuurlijk uh, tien prachtige opera's gemaakt. En dat is de mooie kant van uh, Sicilië. Maar hij heeft een groot deel van zijn leven buiten Sicilië geleefd. Maar werd toen Italië weer één geworden was. Werd hij teruggehaald naar Sicilië. En toen was heel Catania was uitgelopen. En hebben hem toen plechtig daar gebalsemd begraven in de kathedraal en dan kun je zijn graf nu zien. En dan staat er en in een prachtig staat er dan... O bloem, wat jammer dat ik jou zo jong verwelkt moest zien. En dat was uit de opera uh, La Sonambola, de slaapwandelaarster... en dat was van toepassing op Bellini, want die stierf heel, heel jong.
1: We gaan luisteren naar een, een, een gedeelte van een aria gezongen door Maria Callas... Ja, Callas, die uh, een uh, Aria van Bellini zingt. Fik Meijer zit tegenover me, heeft een uh, boek geschreven... Vele Gezichten van Sicilië. En hij is uh, emeritus hoogleraar Oude Geschiedenis... aan de Universiteit van Amsterdam. En we hadden het uh, aan het begin van het gesprek over, uh, over de oudheid. En je zei, elke generatie schrijft de oudheid opnieuw... of, of stelt nieuwe vragen aan die geschiedenis. Aan die weinige bronnen die je, die je hebt. Is er eigenlijk, want, want dat zeggen historici altijd... Als, als het belang van het vak ter sprake komt... Dat je die geschiedenis moet kennen, omdat je er ook lessen uit zou kunnen distilleren voor het, voor het heden.
0: Nou ja, dat vind Z ik altijd...
1: Zie je dat wel eigenlijk met die. <coughs> nou, arbeid? Dat vind ik
0: altijd heel moeilijk. Ik bedoel, het, het is natuurlijk, je moet van de geschiedenis leren, dat geloof ik ook. Je kunt alleen zeggen <coughs> hoe het zich bijvoorbeeld ontwikkelt. Maar kijk. Ik kan natuurlijk bij de oude geschiedenis zeggen... ja, de democratie van de oudheid, die moet je navolgen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het was allemaal kleinschaliger. Het was anders. Je, 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 andere technologieën. Andere technologieën. En de omgevingsfactoren waren totaal anders. En, en je moet altijd uitkijken met te zeggen... ik leer daarvan. Ik bedoel, maar je kunt natuurlijk wel... Ik, ik, ik kan niet de toekomst voorspellen. Ik kan niet op basis van wat ik uit de geschiedenis geleerd heb... dan kan jij ook niet zeggen hoe het in de wereld over twintig jaar zal gaan. Want als je mij gevraagd had... dertig uh, jaar geleden zou de wereld er zo uitzien zoals nu... dan had ik gezegd nee. Dan had ik nooit gedacht dat het zo zou zijn. Alleen al de technologische revolutie die er heeft plaatsgevonden... de afgelopen dertig uh, jaar vroeger verfoeide ik iedereen die zo'n mobieltje had. Nu krijg ik van mevrouw op mijn lazen, dat ik bij het ontbijt... met het mobieltje in mijn hand zit. Om even aan te geven... Hoe eh, snel dat gaat en hoe, hoe je, je ook zelf allemaal, verandert. Hoe snel het allemaal gaat. En dat maakt het ook, ook, ook zo moeilijk. Ik bedoel, je, je, je ziet het bij regeringen. Die hebben toch ook allemaal de geschiedenis gekend. Maar ja, je weet niet hoe het zich ontwikkelt. Er zijn zoveel ongewisse factoren... Wat, 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 wat ik wel zie, dat in, de, in vroeger tijden, en daar kunnen we wel wat van leren... waren mensen harder en meer bestand tegen ellende. Dat heb ik ook geleerd met veel te lezen over Sicilië. Die hebben dus in de loop der geschiedenis zoveel ja, ellende meegemaakt... dat ze weerbaarder zijn dan wij. He, bij ons wordt er nu dus gezegd, sommige mensen hebben echt van de uh, corona... Uh, lockdown, enorme depressies en mentale zwaktes overgehouden. En, 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 en ja, om, omdat wij zijn veel meer gepemperd dan vroeger. Wij zijn...
1: Dat zeiden mensen al na die eerste lockdown in het voorjaar van 2020, die effectief 2,5 maand duurde, ja, ja. of misschien zelfs iets minder. En, en de winkels waren gewoon open. Ja. Dus, dus zo, zo heftig was het niet. En toen werd al in de krant geschreven... dat er enorme psychische schade ja. was opgetreden. Ja, en en, 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 en ik, ik, begrijp, ik begrijp dat ook wel. Omdat wij natuurlijk in
0: een totaal andere samenleving zitten. Die helemaal zo ja, ja, vol zit met allemaal uh, begeleidingen. Ik was vroeger als kind druk. Ik zou misschien nu zou ik een rugzakje gehad hebben. Uh, weet je wel,
1: uh, in het onderwijs. Uh,
0: ja, in, in het onderwijs. En het is natuurlijk allemaal veranderd. En, en kinderen groeien op waar ik me best wel zorgen over maak. Ook met die mobiel. Ik heb dat aan mijn eigen kleinkinderen gezien. Met zo'n mobieltje en met zo'n laptop. En weet ik, de hele dag uh, gamen en allerlei dingen doen. Dus je leeft in een totaal andere samenleving... die bijna niet te voorspellen was. He, iemand die in 1990 voorspeld had dat het zo zou gaan. Nou, die, die had een vooruitziende blik misschien dat Steve Jobs dat uh, wist. Maar weinig anderen.
1: De, de, de Amerikaanse uh, overheersing. Of, of uh, macht in de wereld. Die, die wordt wel eens vergeleken met het Romeinse Rijk. Maar die is eigenlijk van, van relatief kort geleden. En als je, als je het zo zou vergelijken. Dan zou je toch moeten zeggen dat die altijd best stabiel was. Vergeleken met het met heden. Dat rijken best lang overeind bleven. Ja, nee, een dynastie.
0: Rome heeft natuurlijk een overheersing gehad. In, in, in de mediterrane wereld. Zeg maar vanaf. Eerst Italië, maar vanaf het midden van de tweede eeuw... tot de vijfde eeuw
1: na Christus. Zo'n 300 jaar.
0: Ja, ruim vier, 500 jaar. Dat was echt, het was echt behoorlijk stabiel. En, en er waren wel opstanden... maar die konden met harde hand worden neergeslagen. En, en, en de, de, de Romeinen hadden een, 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 ja, een, 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 een keizerschap. Laat ik, laat ik het anders zeggen. Het mooiste systeem van het Oude Rome was... De Romeinse Republiek. Dat vond ik het mooiste. Met twee consuls, een senaat en volksvergaderingen... die elkaar in evenwicht hielden. Dat was het mooiste. En dan zie je dat er machtspolitici naar voren komen. Zoals Pompeius, Caesar, Octavianus, Augustus, Antonius. En dan zie je dat daar een monarchie komt. Ondanks dat die monarchie er was, of misschien juist daardoor... is er een stabiliteit gekomen in dat rijk dat die keizers met harde hand, ook de boel regeerde. En, en, en toen de Amerikanen hun staat stichten met de Founding Fathers... toen probeerden ze Rome ook na te bootsen. en Maar dan niet het Romeinse Keizerrijk... maar de Romeinse Republiek. George Washington en al die anderen... die spraken of die kenden heel goed Latijn. En die correspondeerden ook met elkaar in het Latijn. Dus die hebben geprobeerd om... Rome na te volgen. Alleen ze wilden niet het Romeinse imperialisme navolgen. Maar dat is in de 20ste eeuw. Is dat natuurlijk allemaal uh, veranderd. Maar, maar omdat ze op afstand de boel uh, moesten controleren. Of daar de macht wilden uitoefenen. Maar Amerika. Ik heb mijn afscheidsreden toen ik afscheid nam. Als, uh, aan de Universiteit van Amsterdam. Die ging ook over de Amerikanen. Als de nieuwe Romeinen. Die, hebben zich dus, die voelden zich dus echt ook Romeinen. Maar dat idee van, van, van de Founding Fathers om zoiets te doen, dat is eigenlijk helemaal in de loop om een republiek te maken. Dat is eigenlijk helemaal verwaterd. En het machtsstreven van de Amerikanen is groot geworden. Hoewel het nog steeds natuurlijk geen monarchie is, het is gewoon nog steeds uh, de Amerikaanse Republiek.
1: Maar de president wordt wel altijd met een keizer vergeleken. Zo werd ja. Trump, die, die is vergeleken met. Nero met Caligula ja. en, en zo nog een paar. Eigenlijk iedereen die tegen hem was... die zocht een slechte keizer om hem mee te ja. vergelijken. Ja,
0: ja, en Trump wordt ook uh, vergeleken met... Uh uh, allerlei uh, figuren uh, uit de, uh, met, met Caligula, met Nero. Ik bedoel, dat, dat, dat zijn natuurlijk vergelijkingen waar je voorzichtig mee moet zijn. Degene die er ook een handje van heeft, dat is Baudet. Toen hij dus uh, zijn uh, maiden speech hield in de Tweede Kamer... toen begon hij in het Latijn een beroemde uh, zin uit te spreken... uit de redenvoeringen van Cicero... Quo tandem, Catalina abutere patientia nostra. Hoe lang nog, Catalina, zal je misbruik maken van ons geduld? En uh, wat was nou het rare? Baudet ging dat doen voor het partijkartel onder leiding van Rutte. Hoe lang zal het kartel nog misbruik maken van ons... en allerlei zaken verkeerd regelen? Maar nou was het aardige. En dat werd meteen opgemerkt door de, Amerika door de Engelse oudhistorica, Mary Beard. Een van de beroemdste historici van Engeland. een van de grote opiniemakers in Engeland. En die zei meteen, ja, als die, zij is zeer links aangehouwd. En die zei toen meteen, ja, als je nou Latijn gebruikt, doe het dan goed. Want er stonden in zijn stukje twee, drie gewone taalfouten. En een student uit Leiden heeft dat ook nog allemaal uitgezocht. Om, Ik zeg, en dat vind ik altijd het merkwaardig. Als je nou Latijn gebruikt, en, doe het dan goed. Uh, ga niet... Uh, Latijn gebruiken als je, ja, als je niet weet
1: waar het over gaat. En de Kamervoorzitter zei, de, de voertaal is, is Nederlands. Nederlands. Nou,
0: eigenlijk had ze moeten laten uitpraten. En dat gezegd, wat bedoelt hij hier nou mee? Maar goed, dat is, ik begrijp mevrouw. vooral Arita. Dat zullen we
1: nooit weten, wat hij ja. wat nou, nou bedoelde, nee. uiteindelijk. Maar het, het is toch interessant wat, wat de oudheid ons eigenlijk nog, nog leert. Waarom die, die fascinatie zo enorm aanwezig is nog waarom we het ook een beetje zien als de, de bakermat van Europa... of van de democratie.
0: Nou, dat blijkt nu... nu het museumbezoek weer kan... gisteravond hadden we een etentje bij het RMO... Rijksmuseum van Oudheden in Leiden... dat er is op het ogenblik een enorme vraag... van scholen, van groepen, van anderen... om weer in het museum uh, te komen. Uh, die Oudheden spreken gewoon tot de verbeelding. Op een of andere manier is dat toch eigenlijk mooi. Ik bedoel... Gewoon soms een eenvoudige roodfiguurgevaas gevaas met de mythologische voorstelling... waar iemand dan wijnen drinkt, de god Dionysus, et cetera. Dat spreekt toch tot verbeelding. Alsof dat een bijna een geïdealiseerde wereld is. Ik ben betrekkelijk slecht thuis in de mythologie. Tenminste vergeleken met veel van mijn collega's. Maar die mythologie die is, heeft natuurlijk ook weer iets... van dat er een bovenwereld was... waar je je helemaal in kon verliezen... En dat is natuurlijk het mooie, die boeken van Stephen Fry... He, over mythos en over Troje, die zijn hartstikke goed geschreven. En die, 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 die gaan als warme broodjes over de toonbank... omdat er toch iets is, die wereld van de oudheid... die wereld van de goden, die strijd tussen Trojanen en Grieken... dat spreekt ook uiteindelijk tot de verbeelding. Meer eigenlijk dan die harde realia. Het is een tegelijkertijd ongrijpbare wereld... want het mooie is natuurlijk, die goden zijn allemaal gecreëerd door de mensen... De grote theoloog Kuitert heeft wel eens gezegd... alle wijsheid van boven komt van beneden. En de Grieken die maakten goden naar hun evenbeeld. Die, die maakten ze menselijker.
1: Even. Het waren menselijke Dat goden. Het waren
0: menselijke goden, alleen met supermenselijke eigenschappen. Wij konden nooit die goden evenaren. En daar is een prachtig verhaal, ook een mythe van de, de dochter van. Zeus, Eos, de godin van de dageraad, die wordt verliefd op een sterfelijke man... Titonis en ze bedrijven de liefde. En ze vraagt aan Papa Zeus: Papa, kun je hem onsterfelijk maken? Nou, Zeus was ook de beroerdste niet. En die zegt: Dat is goed. Dus Titonis wordt onsterfelijk. Maar wat vergat ze te vragen? Om hem de eeuwige jeugd te geven. Dus nu moet Titonis nog ergens in een grot liggen te rochelen. Als een hele oude man. Want hij kon niet doodgaan. Hij kan niet doodgaan. Maar hij kon ook niet de jeugd bedrijven. En dat was natuurlijk het mooie. Achilles, de grootste held van de Grieken werd getroffen door een pijl van Paris en eindigde in de onderwereld. Dus die, die Grieken schiepen goden en hadden mensen... maar die mensen konden nooit de goden benaderen. Die goden, tussen die goden en die mensen... bleef altijd een afstand bestaan. En dat, dat vind ik ook
1: het mooie. Het blijft inspireren, het blijft ons boeien. Je, je, bent, nu, je bent nu ook bezig met een boek over wijn, geloof ik. Hè? Dat, dat wordt ja. je volgende project, Wijn in de Oudheid. Ja. Samen met Ilja Gort, geloof ik. Ja, daar hebben, wij zijn in gesprek. Oh, dat, dat is een plannetje.
0: Ja, dat is een plannetje. Ja, we oh. zijn in, in gesprek. En, en dat gaat waarschijnlijk wel door. Dus ik, ik, ik hoop dat het doorgaat. Want dat is heel leuk. En omdat, uh, ik weet wel van wijnen uit de auto. Maar ik ben geen kenner van allerlei, uh, van allerlei wijnen. En de wijnbeleving, die... Moet je dan door een kenner laten beschrijven. En wij kwamen met elkaar in contact. En dat klikte goed. En ik hoop dat dat een leuk boek gaat worden.
1: Zo klinkt het wel. Maar je, je bent dit jaar 79 geworden. Ja. En productiever dan ooit. Want, want, want volgens mij heb je naast al die rondleidingen. Elk jaar wel ongeveer een boek af.
0: Nee, nee niet. het zijn er zes geweest. Zes. Maar, ja, maar je moet je voorstellen. Een dag is 24 uur. Ik slaap 9 uur. Dus dat is vrij lang. Ik bedoel, ik heb vrij uitgebreid ontbijten. Ik ga heel vaak met mijn vrouw op stap. Ja, en verder heb je dan nog genoeg uren over. Ik bedoel, ja, je kan tv kijken. Dat doe ik ook best wel. Maar ja, er, er, er is zoveel te doen. En, en ja, ik, ik, ik ben met die coronatijd ook verder weinig op stap geweest. En ik had er ook niet echt behoefte aan.
1: En ik heb gewoon heerlijk doorgewerkt. Want, want toen het uitbrak was je bezig met zo'n rondleiding. Of toen was je in ieder geval voor andere redenen in, ja, in, in, in Rome. Dus toen, toen heb je nog een paar dagen Rome ja, voor jezelf toen, gehad. Toen zijn
0: wij samen, Jan en ik, in Rome gebleven. En dat was de mooiste tijd in Rome ook. Want Rome ging op slot. Er kwamen geen toeristen meer. Maar wij zaten er nog en we dachten, nou laten we maar blijven. Uit Nederland kwamen telefoontjes, moet je niet terugkomen. Want het is code oranje, Italië. En toen ik voor het eerst hebben we de Vaticaanse musea gezien... zonder mensen bijna. Sta ja, je die in kans de, komt
1: nooit meer, denk dan ik. Dan sta je
0: in de stanzen van Raphaël... en dan ga je naar de uh, Sixteinse kapel. Daar liepen acht mensen rond. En dan kon je gewoon rustig rondlopen. Normaal gesproken wordt er altijd uh, gezegd... doorlopen, doorlopen, doorlopen. En nu was er bijna niemand... Ik bedoel, bij andere afdelingen waren iets meer... maar het was, het, het was gewoon geweldig. En toen kon, ik, toen kon ik mij voorstellen hoe Goethe zich gevoeld moet hebben... toen hij op zijn Italienische reizen in Rome kwam... later in uh, Napels, later in Palermo, op Sicilië. Hoe die mensen zich gevoeld hebben... dat ze daar bijna de enige toeristen waren... Die de Grand Tour maakte. Daar heb ik ook over geschreven in een boek. Over die Grand Tour van, van Riedersel. Van, van uh, Goethe. Die dat prachtig beschreven heeft. En die dan ook daar uitgebreid over schrijft. En ook de bijzondere zin gezegd. Dat wie Italië gezien heeft. Zonder Sicilië gezien te hebben. Heeft Italië niet gezien. En dat is natuurlijk een zin die gewoon ook te denken geeft. En die heeft dat zo in weergeloos fraai Duits opgeschreven... dat je daar geen genoeg van krijgt.
1: Er, er is ook een anekdote... dat je, dat je zo met zo'n bus met een rondleiding aankwam... en dat een, uh, een plaatselijke politieagent... die jou kwam berispen... omdat je daar niet ja. mocht zijn op dat moment. Ja,
0: dat was een agenten. En ik ben zelf 1,95 meter. 95, maar die agenten, die was 1,90 meter. 90, dus dat is voor een... Maar een, een prachtige vrouw. En die zegt... U, het is verboden en via Tato de. Nou ja, goed. En je mag je geen rondleiding geven. En die wilde dus een bekeuring geven. En toen ben ik met haar gaan praten. En die vrouw, dat bleek een hele verstandige dame te zijn. Want die zei ja. U geeft hier een rondleiding. Maar wij moeten onze gidsen. natuurlijk ook de kans geven om rond te leiden. En heeft ze gelijk in. Ze zegt: ja, maar ik heb oude mensen bij me. en die hebben slechte oren. en die horen liever iemand die hard Nederlands spreekt. dan uh, moeilijk Engels. Nou, we raakten in gesprek. en zij vertelde toen ook over Sicilië. Over, o, o, over alles, over de problemen. maar ook over hoe optimistisch je altijd zijn over de toekomst. Nou, en dat soort gesprekken. daar bewaar ik dan. Ook eigenlijk mijn goede herinneringen aan. Daar, 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 daar leer je van.
1: En werd die boete dan ook na dat gesprek kwijtgescholden?
0: Ja, ik heb geen boete gekregen. Nee, nee, nee. En toen zegt ze niet meer. Ik heb haar verder nooit meer gezien. En ik hoorde van anderen die ook boetes krijgen. En ik begrijp het wel. In de Capella Palatina, daar lopen beroepsgidsen rond die dat dan willen doen. En die, die, die hebben ja, een karige boterham. He, en, en dan komt er zo'n zo zo Hollander. Of er komt een Brit. En die denkt dan dat hij het weet. Nou, vaak weten we er ook wel wat van. En die gaat dan daar uh, het, het, het fraaie uh, de, rondleiding geven. Die, die, die Sicilianen moeten geven. Dus ik, ik begrijp het aan een kant wel. Aan de andere kant doe ik het graag zelf. Dan moet ik erbij zeggen.
1: Dat, dat vind ik een van de leuke dingen van Italië sowieso. Dat, dat iets officieel is en dan ook officieus ineens er toch ook blijkt te bestaan. Ja. Dat als je een leuk gesprek hebt, dan krijg je die boete toch maar niet.
0: Nee, maar je krijgt dat, dat is ook het aardige van Italië. Je kan daar ook leuke gesprekken voeren. Ik bedoel, ik weet dat wij... Als wij er een dag hadden rondgeleid... dan gingen wij vaak, Marjan en ik, naar, naar zo'n barretje. Eh, altijd hetzelfde barretje in Palermo als we daar waren. En die, die man die kon dan leuk vertellen ook. En die, 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 die blijven op een of andere optimistisch terwijl... het toch best slecht gaat, wat de werkloosheid is natuurlijk enorm. Toen vorig jaar corona uitbrak... toen mochten er geen toeristen op Sicilië komen... hoewel het aantal besmettingen op Sicilië minimaal was. Maar heel Italië ging op slot, dus ook Sicilië. En bij mijn ene chauffeur Il Prudente, die woont in de bergen... daar was in zijn stadje niet één besmetting. Maar toch mochten ze geen toeristen rondrijden. Dus, maar to en dan klagen ze niet over dat het... Uh, dat hun brood uh, ontstolen wordt, gestolen wordt. Maar
1: ja, ze accepteren dat. Ze blijven blij. Ja. Het boek heet uh, Vele Gezichten van Sicilië. Fik Meijer, dank je wel. Het, uh, het was weer leuk om je over de vloer te hebben. Dank je hartelijk. Jij ook bedankt. En dit was Nooit meer slapen voor deze dag. Morgen zijn we er weer. Een uh, hele goede nacht. Tot morgen. Op Radio 1.